0: Bildungsfenster Das Feature Rückblick Frühling 2021 Mitten in der Pandemie Die Autorin Judith Czalanski erinnert sich. Es ist ja ein Jahr jetzt her, dass wir uns in
1: dieser Situation üben. Es war der 16. März, der Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden. Für alle, die schulpflichtige Kinder haben, eine unglaublich große
0: Erfahrung. Ein Jahr später ist der historische Moment für viele längst zum Alltag geworden. Das Merkwürdige ist, dass wir alle diese Erfahrungen dieser Zeit auf eine Weise teilen
1: und gleichzeitig eben überhaupt nicht teilen, weil jeder zu Hause sitzt und jeder seine ganz eigenen Probleme hat, den Alltag zu bewerkstelligen, abgesehen von denen natürlich die Angehörige haben, um die sie sich sorgen, die sie deswegen nicht sehen können oder eben auch die erkranken und womöglich auch daran gestorben sind. Insofern ist sozusagen
0: die Die Fallhöhe sehr, sehr unterschiedlich. Das, was vorher noch selbstverständlich war, hat plötzlich einen ganz besonderen Wert bekommen. Wir verzichten auf vieles und erfahren dabei im Alltag immer wieder kleinere und größere Verluste. Je nach Lebenssituation und Mensch vermissen wir ganz unterschiedliche Dinge. Bei der gelernten Grafikdesignerin und Autorin ist eine Sehnsucht besonders groß. Mir persönlich fehlt vor allem die die Bibliothek. Es ist einfach
1: so, weil das mein Ort ist, an dem ich mich zu Hause fühle. Und es ist sozusagen mein Habitat. Zu der artgerechten Judith-Chalanski-Haltung gehört, dass sie in die
0: Staatsbibliothek am Potsdamer Platz gehen kann. Das Habitat ist jetzt irgendwie gesperrt. Etwas vermissen, das seit über einem Jahr nicht mehr möglich ist und eigentlich mal selbstverständlich war. Gerade sind das vor allem Momente und Erlebnisse, die vielen von uns fehlen. In ihrem Buch »Verzeichnis einiger Verluste« hat sich Judith Schalansky intensiv mit dem Gefühl auseinandergesetzt, etwas zu verlieren. In insgesamt zwölf Kapiteln beschäftigt sie sich mit unterschiedlichen Objekten der Weltgeschichte, die dauerhaft verschwunden sind, wie zum Beispiel dem ausgestorbenen Kaspischen Tiger oder der untergegangenen DDR. Schon lange vor Corona hat die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg dieses Buch von Schalanski für sich entdeckt und zu einem Wettbewerb angemeldet. An dieser Auswahl war auch Susanne Kundmüller aus der Hochschulbibliothek beteiligt.
2: Wir hatten überlegt, dass wir mit dem Projekt Eine Uni, ein Buch die Literatur an die Hochschule holen wollten, also die Auseinandersetzung mit dem literarischen Erzählen und mit dem Buch an sich auch gerne, weil es eine sehr interessante Mischung aus wissenschaftlichem und literarischem Text ist. Also das kommt in dem Buch so zusammen.
0: Was zu dem Zeitpunkt des Wettbewerbs noch niemand weiß, dass die Welt schon bald in eine Pandemie schlittern würde.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil wir das noch unabhängig von Corona eigentlich ausgewählt haben, aber ich denke jetzt auch im Nachgang, dass es sehr, sehr gut da reinpasst vom Thema her, denn es geht ja um Verlieren und gleichzeitig auch die Frage danach, wie kann man Dinge bewahren? Diese Frage stellt sich in der Corona-Pandemie ja auch nochmal sehr stark, also jetzt mal auf so einem abstrakteren Level. Corona hat uns alle noch ein bisschen stärker in die Digitalisierung getrieben und aus der analogen Welt ein Stück rausgerückt. Also die Frage des, was bleibt eigentlich? Wie speichern wir Dinge auch? Wie bewahren wir sie? Das hat sich alles noch mal sehr viel stärker in den digitalen Raum verschoben mit Konsequenzen, die wir vielleicht auch noch gar nicht so richtig überblicken können.
0: Mai 2021. Ein Tag in der Woche, mitten in der Vorlesungszeit. Ich laufe durch die leere Hochschule in St. Augustin. So wie in vielen anderen Hochschulen auch, trifft man hier momentan nur selten auf Menschen. Wer nicht da sein muss, ist es auch nicht. Auch in der Hochschulbibliothek ist derzeit nur eine Notbesetzung vor Ort. Hochschul- und
3: Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg,
0: die Besucherinnen und Besucher kommen höchstens vorbei, um Bücher auszuleihen oder zurückzugeben. Auch nach über einem Jahr ist das für die Bibliotheksmitarbeiterin Sabine Waldeck noch immer ungewohnt. Mir fehlen die Begegnungen. Mir fehlt die Geräuschkulisse.
3: Wenn ich die Bibliothek betrete, dann ist da Ruhe, das ist wie ein Vakuum betreten und da ist halt sonst immer ganz viel Leben und da ist eine Geräuschkulisse, ja, die einfach sehr lebendig ist. Und das ist auf jeden Fall das, was mir fehlt, wenn ich die Bibliothek betrete.
0: Obwohl es in diesen Zeiten häufig sehr ruhig ist und manchmal so scheint, als würde die Zeit stillstehen, ist das Gegenteil der Fall. Durch Corona hat sich das Hochschulleben komplett in den digitalen Raum verschoben und für große Veränderungen und Entwicklungen gesorgt, die sich auch im Bibliotheksalltag bemerkbar machen.
3: Wir haben viele Dienstleistungen, wo wir immer so ein bisschen kämpfen mussten. Zum Beispiel die Akzeptanz, wenn ein Werk als E-Book vorhanden ist, doch bitte dieses Werk auch zu nutzen. Und die ist jetzt einfach eine andere. Also da sind halt wirklich die Qualitäten erkannt worden. Und das würde ich auch als großen Vorteil sehen. Also diese Bereitschaft in der ganzen digitalen Welt, Tools auszuprobieren, die Kreativität, die dabei gelebt wird, das würde ich so als großen Gewinn in dieser
0: Zeit erleben. Die Entwicklung wird besonders dann deutlich, wenn man sich anschaut, welche Medien sich die Menschen am liebsten ausleihen. Vor der Pandemie entschieden sich zumindest hier noch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg rund 70 Prozent der Kunden lieber für die Printausgabe. Doch das hat sich in Corona-Zeiten total verändert. Und so haben wir jetzt eine Kehrtwende. Also jetzt haben wir die 30
3: Prozent, die finden wir jetzt bei der Ausleihe der Printausgaben und eben 70 Prozent sind die Ausleihzahlen der elektronischen Medien. Also wir haben genau so den
0: Wechsel, der da stattgefunden hat. Immer mehr Menschen leihen sich lieber ein E-Book aus. Eine Erscheinung, die der Pandemie geschuldet ist und sich vielleicht bald wieder umkehren wird? Oder bleibt es dabei, dass viele die Vorzüge erkennen und deshalb auch nach Corona weiterhin lieber beim E-Book bleiben? Was bedeutet das für die physischen Bücher? Werden diese langsam aber sicher sogar überflüssig? Nein, ich glaube, dass das so
1: schnell nicht passieren wird, sondern dass es diese vielen verschiedenen Kanäle gibt, ist ja auch was Gutes und ich drucke mir jetzt zu Hause auch keine Bücher aus. Aber wenn ich ein Paper finde zu einem Thema, was ich brauche, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich das ausdrucken kann oder eben vielleicht sogar den Text rauskopieren kann, wenn es in einer mir nicht zugänglichen Fremdsprache ist, über Diepe mir zugänglich machen kann. Es gibt wahnsinnig wunderbare Möglichkeiten des Wissenstransfers, der
0: jetzt nur in dieser Digitalisierung möglich ist. Sogar die Buchliebhaberin und Gestalterin Judith Schalansky weiß also die Vorzüge der digitalen Medien sehr zu schätzen. Für das physische Buch hat diese Entwicklung in jedem Fall Konsequenzen. Alles, was jetzt gedruckt wird, muss eben auf eine Weise auch klar machen, warum es als Buch auf die Welt gekommen ist
1: und nicht in einem anderen Medium. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, sich auf die Qualitäten
0: des Buchs noch mal mehr zu besinnen. Und natürlich braucht man für physische Bücher vor allem eins. Platz. Weil dieser bei vielen Leserinnen und Lesern zu Hause oft knapp ist, werden die offenen Bücherschränke immer beliebter. Man findet sie inzwischen in vielen großen und kleinen Städten an vielen Ecken. Und auch bei Judith Schalanski heißt es immer wieder Abschied nehmen um Platz für neue Bücher zu schaffen. Es muss auch ein Kreislauf sein.
1: Ich sortiere ständig wieder aus. Ich bin natürlich eine schreckliche Sammlerin und bin aber auch immer dabei, die auch wieder in die Welt hinauszuschicken schicken und loszulassen, damit der Kreislauf eben, also der darf nicht stocken bleiben, ne? sonst ist das das Ende, das wissen wir ja alle. Und in diesem Bücherturm zu Hause denke ich, okay, das wäre wahrscheinlich der passende Tod von seinen eigenen Büchern erschlagen. Am besten natürlich noch von den Ungelesenen. Das wäre die absolute Rache.
0: Und auch wenn der ungelesene Bücherstapel bei vielen von uns für ein schlechtes Gewissen sorgt, entscheiden wir uns längst nicht mehr nur aus nostalgischen Gründen für die klassische Printausgabe. So wie Studentin Laura Strauß. Ich finde es halt persönlich auch viel angenehmer, mit Büchern zu arbeiten, also dann wirklich mal in ein normales Buch zu schauen, sich vielleicht auch was zu markieren und irgendwie da irgendwie Post-its dran zu hängen. Man schaut eh schon so viel auf den Laptop jetzt und ich persönlich bin schon eher der Fan davon, wirklich in Bücher reinzuschauen. Also ich kann es mir besser merken und die Informationen besser aufnehmen, wenn ich das wirklich so schwarz auf weiß auf Papier habe. Dann heiße ich jetzt doch mal offiziell alle ganz herzlich willkommen hier in der Hochschulbibliothek der Hochschule von Rhein-Sieg in St. Augustin. Viele sind wahrscheinlich Erstsemester, von daher ganz herzlich willkommen hier an der Hochschule.
2: Mein Name ist anna
0: Eine virtuelle Führung durch die Hochschulbibliothek in St. Augustin. Die Mitarbeiterin zeigt den Studierenden die Bibliothek per Kamera. Neue Formate wie diese oder die sogenannte Bib-Lounge ermöglichen Studierenden und Bibliotheksmitarbeitern einen direkten Austausch. Wegen der Pandemie wächst die Palette der digitalen Begegnungsformate stetig weiter. Trotzdem gibt es sie immer wieder, die überraschenden Momente und die Ungewissheit. Ja, komme ich da jetzt einfach rein? Wird mein Mikro funktionieren? Werde ich was hören? Oliver Ruf ist Kommunikationswissenschaftler und Professor an der HBAS. Für ihn sind es genau diese ungewissen Aspekte, weshalb der Austausch über die digitalen Medien herausfordernd und zum Teil unberechenbar werden kann.
4: Das ist sozusagen für mich immanent eigentlich für diese Art von Kommunikation über Videotelefonie, weil der Störungsfaktor, der ist quasi immer da. Also wir können quasi gar nicht mehr verhindern, dass es vielleicht nicht gestört werden könnte. Das ist sozusagen immer präsent, der Gedanke, dass es gleich gestört werden kann.
0: Und die Studierenden? Als Digital Natives bringen die meisten von ihnen viele der technischen Kompetenzen mit, um durch den Pandemiealltag zu kommen. Gute Voraussetzungen also, um das Studium gänzlich ins eigene Zuhause zu verlegen. Paul Zervas studiert nachhaltige Sozialpolitik im vierten Semester.
4: Als ich für mein Studium nach Bonn gezogen bin, habe ich für mich tatsächlich auch die Bücherei als Lernort entdeckt und das hat mir immer sehr gut getan, dass ich meinen Arbeitsplatz von meinem Zuhause quasi trennen konnte und jetzt verschmilzen da halt die Grenzen und man hat gar keine andere Möglichkeit. Das bedeutet, man musste da auf jeden Fall sein Lernverhalten dementsprechend anpassen und das funktioniert mittlerweile ein bisschen besser als am Anfang, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn irgendwann die Bücherei als Lernort wieder auf hat, weil das doch schon einiges dazu beiträgt, dass man effizienter arbeitet, zumindest aus meiner Sicht.
0: Die Bibliothek als Lernort – gerade wer nur wenig Platz zu Hause hat, weiß diesen besonders zu schätzen. Für manche wird er sogar zum zweiten Zuhause. Er gilt in Nicht-Corona-Zeiten als sozialer Treffpunkt mit anderen Studierenden. Doch an manchen Ecken bringt das Studium von zu Hause auch große Vorteile mit weiß die Studentin Laura Strauß, die im vierten Semester Wirtschaftspsychologie studiert. Wenn man meinetwegen um 8 Uhr Vorlesung hat, muss man nicht schon um 7 Uhr aufstehen, sich fertig machen, zur Uni fahren. Man könnte rein theoretisch um Viertel vor 8 aufstehen und sich dann einfach ganz entspannt vor den Laptop setzen, noch schnell einen Kaffee machen. Das ist tatsächlich schon entspannt. Also ich merke, dass man nicht mehr ganz so gestresst ist. Weniger Stress im Alltag und mehr Zeit für andere Dinge. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Und trotzdem wird das Fernstudium auf Dauer die Präsenzlehre nicht ersetzen, meint Kommunikationswissenschaftler Oliver Ruf.
4: Gerade jetzt auch die Online-Lehre hat ja auch gezeigt, also dass wir nach wie vor synchrone Formate brauchen, der Begegnung sozusagen. Aber dass zum anderen allein diese Zeitkontingente, die dafür zur Verfügung stehen, das war eigentlich schon vorher klar in der Präsenzlehre. Und jetzt wurde es nochmal deutlicher, dass man darauf ganz anders reagieren muss. Man braucht sozusagen auch die Zeit vielleicht in einer Vorlesung, um 90 Minuten einen Gedanken entwickeln zu können. Aber die Voraussetzung, zur selben Zeit, am selben Ort damit zu sein, ist sozusagen verflüchtigt worden.
0: Vorlesungen und Treffen per Video. Auf den ersten Blick scheint das die Lösung zu sein, um einander zu begegnen. Alle können sich bei Bedarf sehen, sprechen und den anderen zuhören. Und doch fühlt es sich irgendwie ganz anders an.
4: Ich rieche sie beispielsweise nicht. Ich sehe nur einen Ausschnitt von ihrem Körper auf diesem Bildschirm. Und letztendlich erfahre ich sie damit nicht in der Komplettierung, die sie eigentlich auch darstellen würden. Und dasselbe gilt eben auch für all diejenigen, die jetzt damit auch aufwachsen. Also das heißt, wir sind eigentlich zwingend darauf angewiesen, etwas zu berühren.
0: Obwohl man sich sieht und hört ist es einfach nicht das Gleiche. Doch womit hängt das zusammen?
4: McLuhan hat mal die Taktilität, also der Berührungssinn als den Supersinn der menschlichen Wahrnehmung und letztendlich auch der Medienwahrnehmung dann auch bezeichnet. Wir müssen etwas anfassen und berühren können, auch in so einem metaphorischen Sinne, um überhaupt jemandem begegnen zu können. Sich
0: endlich wieder in echt zu begegnen, das scheint jetzt im Juni 2021 gar nicht mehr so fern. Seit einigen Wochen steigt die Hoffnung, dass das schon bald wieder möglich ist. Die Rückkehr zur Normalität, zu einem Leben, so wie es vor Corona war?
4: Mein Eindruck ist, dass eben bestimmte Dinge auch bleiben werden und dass womöglich Corona auch nur ein Begriff sein kann für eine Wunde, die sich nicht mehr schließen lässt, also die nicht mehr verheilt. Und dass so wie bestimmte Kulturtechniken aufgekommen sind und die weiter fortgeführt werden können, wird es sicherlich nochmal ein Umdenken geben in der Art und Weise, wie wir einkaufen, wie wir uns in der Freizeit bewegen, wie wir Kultur praktizieren, wie wir Kunst rezipieren. Meiner Überzeugung ist, dass man quasi nicht mehr hinter eine Gegenwart zurückgehen kann.
0: Sie hörten, zwischen Büchern und Bibliothek ändert Corona alles? Ein Feature der Hochschulbibliothek Bonn-Rhein-Sieg. Redaktion Katrin Berchner